0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo.
1: Eu sou Hamilton Zambianchi.
0: E a gente gostaria de começar esse episódio já pedindo duas desculpas. A primeira é pela qualidade do áudio. Vocês sabem, a gente está guardando uma distância social, estamos de quarentena. Então, o Hamilton está na casa dele, eu estou na minha casa. Estamos fazendo essa gravação através do Skype, então a gente acha que o mais importante nesse caso é o tema do que a qualidade é, perfeita do áudio, então nos desculpem por isso, A gente vai as próximas gravações provavelmente vão ser assim. E a segunda é pelo atraso na volta dessa temporada, nós já havíamos gravado alguns episódios quando decidimos protelar a estreia, porque com a pandemia do coronavírus tudo está mudando, e a gente acha pertinente que nesse momento alguns assuntos das nossas conversas levem em consideração esse cenário. Então, nós começamos essa nova fase do Arquivo RAW abordando o tema do mercado da fotografia em época de pandemia.
1: O coronavírus chegou no Brasil e já são mais de 2.200 infectados até agora. Aproximadamente são 47 mortos contabilizados. A ordem até o momento é seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e manter a distância social e ficar em casa de quarentena. Cada estado tem tomado medidas próprias para a tentativa de diminuir o ritmo de contágio, mantendo abertos os serviços essenciais como mercados, farmácias, hospitais, serviços públicos e bancos, entre outros. Vários eventos, inclusive, foram cancelados ou suspensos, como campeonatos esportivos, shows, apresentações e, claro, isso impactou e vai impactar ainda mais e por um bom tempo a economia e o mercado de trabalhadores informais e freelancers. Entre eles, é claro, os fotógrafos. Não importa a sua área de atuação, você provavelmente já sentiu os impactos da pandemia. Casamentos adiados, congressos cancelados... Lojas que fecharam e, por isso, suspenderam temporariamente a contratação de fotógrafos. Enfim, cada trabalho afetado é um trabalho a menos e, consequentemente, grana a menos no orçamento.
0: E uma grana que vai fazer falta, Milton, principalmente agora, quando a recomendação é guardar um período de quarentena que pode se estender por meses. Então, se você é do tipo que faz o seu planejamento e tira uma porcentagem de cada trabalho para criar uma reserva de capital para emergências, ou para aqueles períodos que a gente sabe que o volume de trabalho dá uma recuada, você pode estar relativamente mais tranquilo. Mas e a parcela de fotógrafos que não tem esse resguardo de capital? Como vai fazer para se virar nesse período, ainda mais tendo que assumir custos com os quais não contava, como o abastecimento da dispensa, farmácia e etc.?
1: Pois foi para tentar pensar em saídas para essa situação e discutir um pouco com vocês sobre esse assunto que a gente bateu um papo com o André Rodrigues. O André escreveu recentemente uma série de artigos no blog dele sobre esse tema. Inclusive, a gente vai deixar aqui o link para esses artigos aqui na descrição desse episódio. E fez uma análise do que a comunidade de fotógrafos nos locais atingidos da Europa está fazendo para enfrentar esse
2: período de agendas vazias.
0: Olá André, tudo bem?
2: Ouvindo, beleza galera, tudo bem?
0: Como tem passado de quarentena?
2: Tranquilo, cara, estamos seguindo aí as orientações, né? é importante que todo mundo siga as orientações, a gente não está, não é brincadeira essa coisa toda aí, e vamos seguir, fazer o máximo para dar tudo certo aí, espero que vocês do Arquivo House estejam bem aí também, tranquilo, e vamos que vamos.
0: O tema de hoje no Arquivo RAW é como os fotógrafos freelancers podem enfrentar esse período de falta de trabalho, e como o aumento falou aqui na abertura do episódio, você acompanhou o que a comunidade de fotógrafos estava fazendo nos países atingidos da Europa e escreveu um artigo sobre o assunto lá no teu blog. O que que tu pôde perceber dessas discussões?
2: Cara, como a gente entrou nesse, nesse processo, e eu continuo lendo meus materiais e eu percebi que lá fora o pessoal está discutindo muito essa questão e, e até de uma forma bem colaborativa sobre esse processo do que fazer em casa, né? E eu percebi que, numa primeira instância, sim, o pessoal está nessa coisa da, do ócio criativo mesmo, de estudar, de fazer um curso, de ter um tempo para o aprimoramento, né? mas o pessoal tem muita dúvida, né? todo mundo está preocupado, a gente sabe que a questão da nossa vida, a nossa saúde é o mais importante, entretanto não tem como ficar deixar de ficar preocupado com isso. Né? É, a questão é tão duvidosa quanto a proliferação do vírus e dessa pandemia toda e de quando tudo isso vai acabar. E eu percebi que... Há, ah, sim, também uma discussão em relação a isso, ao que fazer, principalmente no nosso... Trazendo para a nossa área aqui, que é a atuação mais freelancer, é, fotojornalismo, todos os eventos estão parados, todos os campeonatos de esporte, quem depende de fotografia e de esporte, né? mesmo o pessoal da área de, de eventos, como casamento e outras áreas, enfim, é, todo mundo sabe como está a situação econômica, essa possível recessão que está se desenhando aí. Na fotografia já andava complicado e temos que parar um pouquinho para pensar nisso. É um
1: fato que cada fotógrafo tem que identificar que isso é um problema. Mas não basta ficar em casa somente estudando, lendo ou se aprimorando. Tem que ter um desdobramento mais positivo da situação.
2: É exatamente isso, Hamilton. E foi mais ou menos nessa linha que eu que eu escrevi eu escrevi justamente porque eu estava pensando sobre isso eu estava lendo muito sobre isso e cara como que vai é ser feito como que isso vai atingir a gente na fotografia né no negócio chamado fotografia né a gente trabalha com isso a gente depende desses trabalhos e aí, numa segunda instância, até com um comentário de uma guria que leu um artigo, e eu já estava, até comentei com ela, eu já estava desenhando para fazer esse desdobramento. é não somente ficar pensando sobre isso, mas também o que nós temos e o que podemos fazer para fazer alguma coisa.
0: Uma coisa é você aproveitar esse tempo para se aprimorar. Isso é importante e a gente sabe. Mas chega um momento que você precisa pensar em uma solução financeira para a situação. Até porque a realidade do mercado aqui no Brasil é bem diferente da europeia.
2: Realmente a nossa realidade ela é um pouco mais complexa né a questão do trabalho da fotografia aqui ela tem algum algumas nuances que não, não favorecem muito o, o fotógrafo por exemplo a gente tem muito pouco muito pouca questão com contratos né a gente trabalha é, por pessoal do fotojornalismo trabalha com foto em consignação e tudo mais. Mas, sendo bem pontual nessa questão que você falou, eu entendi que é o seguinte, não adianta a gente ficar também só se, se lamentando e aqui pensando que está tudo muito ruim e não colocar a cabeça para pensar nesse sentido que você falou, porque as contas vão chegar, as coisas vão chegar. E aí eu identifiquei, até pelo pessoal me dar um feedback e tal, não só de reclamação, mas falar assim, pô, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo para... A gente usar esse momento, usar o que Talento, conhecimento e tecnologias. Né? Porque está tudo aí disponível, a gente pode fazer esse bate-papo agora. Cara, a galera que vai ouvir o Arquivo Hall pode ficar lá, acessar toda a lista de episódios. Essa coisa da interação online que a gente vai ter agora e transformar ela numa forma remunerada. Como? Podemos, podemos fazer tutoria, consultoria, leitura de portfólio. Se você tem um curso já em forma dinâmica, Colocar ele para angariar alunos. Ferramenta para isso tem, tem o Skype, tem o Zoom. São, seriam possibilidades que a gente pode trabalhar.
1: É, uma das soluções mais práticas, até porque estamos todos em home office por tempo indeterminado, seria justamente essa troca de conhecimento. O cara que sabe trabalhar com projetos fotográficos pode oferecer isso como uma aula online via Skype, por exemplo. Aquele que tem conhecimento na área de edição pode trabalhar com isso. Mas todas essas soluções e ideias precisam apelar também para o senso de comunidade.
2: Realmente, esses momentos, né, por mais duro que seja, essa questão da crise, da pandemia, dessa crise sanitária, eles colocam também à prova essa questão nossa do dessa, desse nosso espírito de colaboração. Mas aí nós também temos um problema, porque na fotografia isso acaba sendo muito pequeno, por uma questão até meio técnica. Assim, né? Cara, nós estamos diante de um, de um produto que essa hora ele acaba sendo um pouco desnecessário. Entretanto, eu sempre fui muito otimista no, no, no nosso setor, sempre fui otimista na nossa área. Eu acho que sim, dá para fazer alguma coisa, mas também depende da colaboração dos próprios colegas. Por quê? Porque a gente depende de pessoas que precisam consumir que querem consumir fotografia, coisa que é uma totalmente desnecessária no momento, no sentido de ser supérfluo, né? Cara, há n preocupações, mas a gente não pode parar, a gente não tem como desistir, não dá para entrar em depressão, não dá para ficar desesperado e a gente tem que se manter nisso. Então, vai ter que ter ações para que isso ocorra de forma colaborativa. Indica uma pessoa que gosta de fotografia, que gosta de livro de fotografia, que queira fazer um curso. O cara não pode ir para a escola física, mas o fotógrafo pode dar um curso específico para a pessoa. Né? Eu comentei isso. Por exemplo, você pega um cara que está super inteirado com drone, com a pilotagem de drone. Cara, o cara pode montar uma videoaula, um bate-papo, como se fosse um, um mini-workshop, né? Não vai dar para ser uma oficina, mas o cara pode dar dicas de compra, pode dar dicas de pilotagem, dicas de qual melhor, qual controle, qual conexão com o com, com smartphone. Só para a gente citar um exemplo. Exatamente. Cara, você pode fazer uma leitura de portfólio online. A maioria dos fotógrafos, as fotos já estão no site, né? Basta o cara acessar ali e falar, oh, dá uma olhada nesse material, o que você acha? como a gente já fez isso pessoalmente com outras pessoas que eu fui que levou o material, a gente sentou lá pra conversar claro, é legal pra caramba você toma um café, fala da fotografia traz outros mas isso não impede que a gente use a ferramenta né, essa interação e, e consiga fazer isso
0: também dá pra vender produtos com o pessoal mais em casa, sempre rola aquilo de querer dar uma organizada no lugar, mudar uma decoração, aproveitar paredes e espaços vazios.
2: A venda de produto. Cara, o fotógrafo ele tem livro, ele tem fotografia. né A maioria dos sites já tem um sistema de e-commerce. Basta a gente fazer as conexões corretas e conseguir chegar nesse público de uma forma colaborativa. Vai ter que ser colaborativo, porque não tem como ser uma coisa exorbitante. A gente sabe da, da realidade do momento.
1: Mas também é preciso pensar que as pessoas vão estar economizando, que os gastos, nesse momento, são sempre muito comedidos. Então, até os valores vão ter que ser outros, que não aqueles que a gente pratica tradicionalmente. E, da mesma forma, é preciso pensar em como fazer, que ferramentas usar para esse tipo de serviço remoto e nas formas de divulgação e como encontrar esses clientes.
2: Cara, tem esses poréns, mas com... Pouquinho de criatividade dá para resolver. Por exemplo, na questão do, da tutoria. Ah, o fotógrafo lá, o cara, pô, manda bem para caramba no marketing, montou um grupinho lá, achou uma galera lá na rede social dele, ou fez um, uma divulgação paga e montou uma turma. Cara, preço camarada, a galera paga tudo online, tudo transferência bancária, não tem contato, a gente mantém aquela distância social. Né? Na questão de, por exemplo, a do produto. Comprou uma foto? Pô, você não vai entregar a foto agora, né? Todo mundo sabe disso. Dois, você pode vender o um arquivo digital dimensionado, entendeu? Em dimensões para impressão, o cara pode imprimir depois. Ah, manda a foto depois. A questão é colaboratividade. Como fazer para isso acontecer e isso se efetivar? Você tem, por exemplo, ah, eu tô com Como que eu vou divulgar? Como que eu vou fazer isso? Cara. Que tem de grupo em WhatsApp, Instagram, blog, Facebook. Cara, tem um arsenal de redes sociais para você se divulgar, vender qualquer tipo de produto, assim como a gente tem feito com os nossos livros na, na Howbooks, maioria por Instagram. O cara manda mensagem, despacha, né? Eu já deixa o livro reservado, deixa a foto reservada. Cara, o cara vai receber. É, pode receber uma, uma foto online para imprimir depois ou imprimir em casa. É, o preço pode ser um preço totalmente é, diversificado para isso. Acho que o problema maior não é faltar ferramenta, não é faltar ideia, não é faltar talento, porque tem fotógrafos, tem fotógrafas extremamente talentosas, mas falta um pouco também de iniciativa e colaboração. E a gente está no momento, pelo que está se desenhando, cara, a gente vai ter que fazer isso. Ninguém está sozinho, mas vai ter que pedir ajuda, porque o Brasil vai ter que se ajudar. Nós, fotógrafos, e todo o negócio da fotografia vai ter que se ajudar.
0: É aquela tecla que a gente sempre bate, do empreender, do fotógrafo começar a se ver como uma empresa e tratar o seu trabalho nos mesmos moldes de uma empresa.
1: E não é por conta da crise ou da pandemia, e muito menos algum método coach. É uma realidade do futuro da profissão no país. Ou você se vê e atua como uma empresa ou está fadado a desaparecer com o tempo
0: e criar essa rede de profissionais para dar suporte uns aos outros, porque pode ter alguém que já tenha encontrado uma solução para um problema que você está passando, da mesma forma que você pode ter uma habilidade ou conhecimento que algum outro necessite.
1: Exatamente. E a gente quer continuar essa discussão, então mande lá a sua opinião para a gente em uma mensagem no site, que é arquivohaul.com.br, ou no nosso Instagram, que é o arroba
0: e nós vamos ficando por aqui. Agradecemos ao André pela participação. Confiram lá no blog dele, que sempre tem conteúdo bacana sobre fotografia. O endereço é andrérodriguesfoto, esse foto é com ph.wordpress.com. O link vai estar aqui na descrição desse episódio. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte.